0: Voci del Mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino. Sono le 6:38 minuti e 50 secondi. Torniamo a parlare anche questa settimana. Della vicenda legata alla diffusione della Xilella in Puglia, in particolare nel Salento, perché ci sono diverse novità anche sul fronte dell'inchiesta della magistratura, ne parleremo fra breve. E in particolare siamo riusciti a sentire la voce di una rappresentante dello IAM, l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Chi ha seguito la vicenda ricorderà che nell'ottobre del 2010... Si svolse allo IAM di Bari un workshop di studio su alcune malattie delle piante e in quella occasione venne importate, vennero importati alcuni campioni di xylella. Eh, l'istituto precisa non si trattava di xylella fastidiosa, di una, era una subspecie del batterio. Insomma, una vicenda comunque che rimane molto intricata. e Rita Pedizzi ne ha parlato con la dottoressa Anna Maria Donghia, che è coordinatrice scientifica del settore di protezione internazionale integrata delle piante proprio allo yam di Bacca
1: la fastidiosa però di una subspecie diversa da quella che è stata riscontrata nel Salento quindi avevamo la fastidiosa fastidiosa che è quella che colpisce la, la vite ma non la pauca e in più subspecie appunto godiro che invece è quella che abbiamo trovato nella, nel Salento e come parlare di due non dico organismi diversi ma quasi insomma sono specie diverse quindi si comportano anche in maniera diversa quindi... se
2: quella subspecie Fosse entrata al contatto con gli olivi non avrebbe creato. Il complesso
1: del disseccamento rapido sì. su olivo. Beh, ehm, questo sinceramente eh, diciamo, sarà una cosa da, 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 da valutare. Non è stata comunque isolato quel ceppo, attualmente non si conosce questo effetto della fastidiosa che io sappia, almeno in California la fastidiosa fastidiosa non è mai andata su olivo e hanno loro un po' di olivo, diciamo, stanno facendo delle prove anche di trasmissione su vite, attualmente non è passata, su vite quella, la nostra, la pauca, quella nostra intendo ovviamente quella rilevata nel Salento, quindi sono due subspecie che si comportano in maniera completamente diversa.
2: Quella che sta colpendo il Salento è Xilella o è un fungo?
1: C'è Xilella. <ride> fastidiosa su specie pauca e su quello diciamo è una certezza. In più l'olivo è colpito da diverse specie di funghi, quelli tracheomicotici sì, sono quelli ovviamente più dannosi, Qui noi stiamo lavorando anche su isolati di funghi proprio da, da piante che, con, che hanno appunto il complesso del dissettamento rapido per vedere proprio anche l'effetto di questi isolati da tutto di vista sintomatologico, quindi diciamo abbiamo avviato delle prove proprio specifiche con l'Università di Foggia, abbiamo unito i nostri isolati ai loro e Vedremo anche cosa sono capaci di fare questi funghi come sintomo ecco, su olivo.
2: La cosa che viene contestata è il fatto che non sia stata estesa la ricerca ad altre università. Perché è rimasta così circoscritta? Per
1: um, lavorare con un batterio da quarantina in generale, non, non solo nel caso di Xylella fastidiosa, bisogna comunque avere laboratori accreditati, e avere anche autorizzazione alla manipolazione di questi patogeni per una questione di sicurezza. E ovviamente lavorare con uh, il, questo patogeno in altri laboratori solo italiani, ma anche esteri, ovviamente significa mandare il materiale fuori. C'è stato richiesto invece da un centro di quarantena di Angers, della Francia, di mandare l'isolato perché loro intendono lavorarci, quindi a chi ne ha fatto richiesta ed ha l'autorizzazione, ovviamente, dal proprio servizio sanitario e noi abbiamo avuto a nostra volta l'autorizzazione del nostro servizio sanitario. In questo caso noi non l'abbiamo ancora, cioè c'è stato chiesto, non l'abbiamo ancora inviato, però il CNR di Bari, per esempio, lo ha inviato per motivi di ricerca e quindi è ovvio che lavorare con patogeni da quarantena, in questo caso con stella fastidiosa che tra l'altro è presente attualmente solo, almeno per quello che, che oggi sappiamo, solo in Puglia, insomma presuppone che non è che ci possono lavorare poi tantissime istituzioni scientifiche, se non diciamo soprattutto quelle pugliesi che hanno avuto ovviamente autorizzazione, ma non forse altro perché stiamo anche sul territorio, oltre che abbiamo comunque competenze specifiche in generale sui patogeni da
2: quarantena avete questa sorta di blindatura diplomatica?
1: Ma sono due cose diverse noi siamo anche un istituto che fa cooperazione e formazione oltre che ricerca è un istituto intergovernativo ci sono 13 paesi e sono ovviamente 13 governi Eh, questa immunità non è che la godiamo noi in quanto istituto di Bari Mm è una una prerogativa di tanti organismi internazionali eh, come anche la FAO l'UNEDP, insomma ce ne sono tanti ma comunque siamo anche un centro di quarantena un laboratorio accreditato che subisce i normali controlli da parte dei servizi fitosanitari sia regionali che nazionali, come tutti gli altri centri diciamo, pubblici o, o comunque siamo soggetti anche noi a, a normali controlli. Non è che ci siamo mai chiusi nella nostra immunità, siamo proprio portati invece ad aprirci e a
2: collaborare. Che si può fare per gli ulivi del Salento? L'unica via è l'abbattimento?
1: L'abbattimento unicamente al trattamento quindi al controllo chiamiamolo del vettore, sono delle misure di quarantena che si applicano non solo nel caso di Xirella ma in tutti i casi in cui c'è un patogeno da quarantena trasmesso poi appunto per vettore. Sono delle misure che si applicano sull'immediato per circoscrivere e contenere l'infezione.
0: Voci del mattino. E continuiamo a parlare della vicenda della Xylella, lo facciamo con Antonia Battaglia che è collegata con noi da Bruxelles, responsabile Peace Link presso le istituzioni europee. Buongiorno. Buongiorno. Non so se ha avuto modo di ascoltare l'intervista che abbiamo mandato poco fa in onda alla coordinatrice scientifica dello IAM di Bari.
3: No, purtroppo non sono riuscito a sintonizzarmi.
0: Eh, bene, comunque, eh, in pratica diciamo che se, se si può tirare fuori un. Eh, un, un elemento da, da tutta l'intervista è che non c'è ancora molta chiarezza, sembra non esserci ancora una, una conoscenza davvero approfondita di quello che, che sta accadendo e mi sembra di capire dalle ultime cose eh, che sono emerse, e eh, chiedo a lei conferma, visto che tra l'altro è proprio in contatto con le istituzioni europee, che anche a livello di Unione Europea comincino ad affiorare delle perplessità, dei dubbi su quello che sta accadendo in Puglia.
3: Assolutamente sì, c'è una grandissima incertezza sulla questione dell'axilella, ma direi ab origine, nel senso che ehm, su due punti principali, innanzitutto il fatto che l'axilella, da quello che eh, crediamo, credono le associazioni insieme a diversi esperti e scienziati, non sia l'agente unico della malattia eh, o sindrome di disseccamento rapido degli ulivi E poi un altro punto sul quale ritornerò dopo, il fatto che la xylella salentina non è eh, della stessa specie che ha fatto scattare la quarantena europea sulla base della direttiva europea 2029, ovvero la xylella pugliese eh, è una subspecie pauca ceppo cioè codirò che in effetti non dovrebbe poter essere regolamentata dall'Unione Europea la quale si basa su eh, un tipo di xylella eh, che riguarda la vite e gli agrumi. Quindi questi due punti sono di estrema incertezza e sono estremamente eh, fondamentali perché su questi due punti è basata eh, la strategia della Regione Puglia del governo italiano per il trattamento della malattia e di conseguenza la strategia europea. Pertanto se alla base di tutta questa operazione non c'è una certezza scientifica ancora ad oggi Ecco, mi pare che non ci siano assolutamente i presupposti per poter parlare di taglio o comunque per poter parlare di una strategia che veda l'eliminazione di così tanti alberi.
0: Beh, In pratica l'Unione che... Europea ha dato, ha dato tempo un mese per eh, cominciare a, a intervenire anche con, con misure drastiche. C'è, mi colpisce il fatto eh, che in, essendo emerso questo allarme ormai da, in realtà da, possiamo dire da qualche anno eh, non si sia ancora riusciti o non, o non si sia fatto il necessario per fare chiarezza su quanto sta accadendo, sulla situazione, sul, sulle cause di questo eh, disseccamento delle, delle piante. Cioè A questo punto eh, forse ci, sia, ci si sarebbe aspettato di, di avere un quadro un po' più chiaro.
3: Esattamente, il quadro avrebbe dovuto essere molto più chiaro prima di poter lanciare un'operazione così distruttiva per tutta la nostra regione e per anche il nostro futuro, non soltanto eh, da parte di, dal punto di vista eh, naturale ma anche dal punto di vista eh, economico di conseguenza. Pertanto quello che le associazioni del Salento insieme a Pit Link hanno chiesto e continuano a chiedere è uno studio approfondito delle concause del tipo di xylella e soprattutto di quelli che sono i metodi di contenimento di questa malattia e i metodi di guarigione degli alberi, i quali sono stati già sperimentati con successo da fatti popolari su centinaia di ulivi e che potrebbero essere, secondo anche quanto è riportato l'EFSA, sistematizzati dagli esperimenti e corroborati Eh, cosa che viene già fatta per esempio da un esperimento che viene portato avanti dalla Coppagri. Quindi noi chiediamo e stiamo compilando insieme a diverse associazioni esperti e scienziati che eh, venga fatta una apertura a 360 gradi sugli studi e che quindi vengano prese in considerazione delle basi scientifiche che fino ad adesso non esistono. In effetti, mi ricollego alla sua domanda precedente, il passo indietro della Commissione europea rispetto alla precedente decisione dell'anno scorso, del 14 luglio dell'anno scorso, sì. eh, deriva proprio da questo, dal fatto che siamo stati in grado di portare in Europa una voce, eh, quella appunto dell'agente del Salento, degli agricoltori, che dice eh, fermi tutti un attimo, qui stiamo andando avanti, senza avere la certezza di ciò che si tratta. E la reazione della Commissione, l'ultima reazione è stata eh, una reazione che ha cercato di mettere, di contentare un po' tutti, anche gli altri paesi europei quali sono estremamente preoccupati da quello che succede in Puglia ovvero non si parla più di eradicazione in tutta la provincia di Lecce però si parla di eradicazione degli alberi nelle zone ridosso quindi provincia di Taranto e Brindisi e se ci dovessero essere nuovi focolai come ad esempio Doria, e Brindisi allora lì dovrebbe essere applicata la totalità delle norme però ecco a questo punto ciò che noi stiamo continuando a fare è cercare di evitare che anche l'eradicazione in quelle altre fasce che ho appena menzionato possa essere attuata e questo può sì. verificarsi soltanto nel caso in cui ci siano degli studi scientifici che mostrino queste due grandissime incongruenze quindi sulla, sulle concause l'importanza delle concause e sul fatto che non si tratta di quella xylella che è stata eh, diciamo codificata per applicare le norme sì. europee
0: oh, nel frattem- c'è una- prego prego
3: c'è un altro punto che mi preme, eh, che mi preme fare per quanto riguarda eh, sempre appunto l'axilella. La si è parlato sempre di eh, un virus e quindi lo studio dell'axilella è stato affidato a dei virologi. In realtà l'axilella eh, è, è, certo. è un batterio e quindi dovrebbe essere trattato come tale. Il riduzionismo scientifico che è stato applicato fino ad adesso non guarda al complesso della malattia non guarda alle cure della malattia, ma invece eh, si fissa su un punto e pertanto trattando la xylella come virus vuole cercare di contenere eh, il contagio e quindi di contenere lo spreading eh, di, questo, di questo virus. In effetti a questo eh, discorso si collegano direttamente quelle che possono essere le misure di contenimento. Perché misure di contenimento che riguardano un batterio sono ben differenti da quelle che riguardano un virus e ci sono eh, delle misure che sono state già formulate eh, e già applicate da spazi popolari ma soprattutto codificate ultimamente da un documento molto valido della Federbio e che noi intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione.
0: Quindi davvero si può dire che siamo ancora quasi al punto di partenza. Insomma è è anche abbastanza inquietante che siamo ancora a questo punto dopo che quest'allarme persino nella nella fase più conclamata ormai va avanti da oltre un anno e mezzo. Quindi veramente eh, lascia, lascia un po' perplessi. Nel frattempo la magistratura in Puglia indaga sta acquisendo eh, molta documentazione ieri è stata effettuata in questi giorni sono stati effettuati diversi sequestri di materiale anche informatico documentazione cartacea insomma un altro altro filone quello giudiziario importante da seguire per cercare di fare un pochino di chiarezza su quanto sta accadendo in Puglia una eh, vicenda che ha delle enormi potenziali ricadute dal punto di vista anche economico io ringrazio Antonia Battaglia responsabile Peace Link presso le istituzioni europee